0: Es ist tatsächlich so, dass sich in den letzten Jahren einiges geändert hat in Kambodscha. Auch Es, es gibt inzwischen Nonnenklöster nur für Nonnen, wo es keine Mönche gibt, wo die Nonnen studieren dürfen, wo sie, also studieren dürfen, also meditieren dürfen und tatsächlich ein, so ein sanfter Übergang ist. Und das ist organisiert worden von einer Sennonne, die inzwischen schon fast 90 ist, Beth heißt sie, die ich auch natürlich kennenlernen durfte. Diese Zen-Nonne hat sich auch irgendwann vor 20 Jahren auf den Weg gemacht nach Kambodscha und sagt, das, das darf so nicht sein, das müssen wir ändern. Und sie aus ihrer Perspektive des Zen-Buddhismus ähm, hat sich natürlich auf den Weg gemacht und hat viele äh, Nonnen besucht und hat gesehen, dass es, äh, sie sagte, erbärmlich sei, so geht das nicht. Und hat sie natürlich auch sehr inspiriert. Also es gibt eine Strömung von verschiedenen ähm, Role Models sozusagen, sei es von dieser 90-jährigen mhm. zen Buddhistin, sei es von der 25-jährigen äh, jungen ähm, äh, kambodschanischen Nonne. Es gibt Ideen und es gibt einen, einen Wandel, der sich vielleicht langsam auf den Weg macht, aber doch auf den Weg macht.
1: Das ist Undomestiziert, der Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt. Und ähm, ich spreche in diese Episode weiter mit Mona Simon über den Buddhismus und wie patriarchal er ist. Und heute fokussieren wir uns ein bisschen auf die Biografie einer Nonne, die sich ihr Recht einfordert. Hallo, meine Lieben. Das jetzt einfach mal kurz vorab. Diese Podcast-Folge, die baut ein bisschen auf die darauf die davor aufgenommene Folge auf. Also, es, ihr könnt natürlich hier immer ein bisschen so reinschnuppern. Sie ist auch in sich eigentlich auch ziemlich geschlossen, aber um so eine kleine Basis zu haben, empfehle ich euch, die Nummer 16, wie patriarchal ist der Buddhismus eigentlich, da mal reinzuhören, um so eine Idee davon zu bekommen, über was wir da eigentlich sprechen, die Mona und ich. Denn im Endeffekt können wir uns natürlich jede der relativ neuen Religionen vorknöpfen und gucken, wie patriarchal ist die denn eigentlich und bei der einen oder anderen ist es schon recht offensichtlich. Nur beim Buddhismus, da hat man sich immer gedacht, ach, das ist irgendwie äh, ziemlich eine gleichberechtigte Sache. Und ähm, die Mona erzählte mir dann da von ihren Aufenthalten in den Klöstern in Kambodscha und ähm, und insbesondere von der Geschichte einer Nonne, die ähm, darunter litt, dass sie nicht dieselben Rechte hat wie die Mönche vor Ort und nicht studieren darf und diesen Weg der Erleuchtung nicht gehen konnte, weil sie eine Frau ist. Mir war das ehrlich gesagt auch völlig neu, aber ich ähm, war da schon so ein bisschen angefixt von, von dieser Geschichte, denn Mona begleitet diese Nonne schon seit mehreren Jahren, denn sie fliegt immer wieder äh, runter nach Kambodscha und bleibt dort auch längere Zeit ähm, die Mona ist sowieso schon ziemlich weit gereist, hat in so vielen unterschiedlichen Ländern gelebt und ähm, sie ist mir wirklich auch eine sehr wertvolle Ansprechpartnerin geworden, äh, weil wir schreiben beide auch gleichzeitig an unseren Büchern und bei ähm, Mona ist der Fokus halt auf die Geschichte dieser Nonne. Und in der ähm, Folge davor haben wir ein paar grundlegende Dinger besprochen und ähm, das hat sich aber auch aus dem Gespräch so ergeben. Wir hatten eigentlich nicht vor, zwei Teile daraus zu machen, aber gut, es hat, ähm, hat sich dann so ergeben. Und heute, also in diesem Teil, sprechen wir über die Geschichte von der jungen Nonne Cossol, die sich auf den Weg gemacht hat, ähm, ein, ja einen Weg zu gehen, der eigentlich für Nonnen nicht vorgesehen ist und ich möchte da auch gar nicht so viel vorwegnehmen und würde sagen, wir starten direkt mal los, ähm, bevor ich jetzt so eine lange Einleitung mache, wie sonst auch immer, aber äh, ich habe mir jetzt mal das Recht rausgenommen, natürlich mit Absprache mit Mona, ein paar von unseren Sprachnachrichten hier hineinzuschmeißen, ähm, da sind echt ein paar inspirierende Sachen drunter, würde ich sagen, aber insbesondere in Vorbereitung auf diese auf diese Podcast-Folge haben wir uns gegenseitig ähm, schon einiges auf die WhatsApp-Voicemail äh, draufgeplappert, wirklich äh, lange Abhandlungen und ähm, ich finde... Da können wir, also ich, ich wollte euch da einfach mal ein bisschen dran teilhaben lassen. Vor allen Dingen ist es ein gute, guter Einstieg in das Thema. Und ich äh, werde hier auch zwischendurch wahrscheinlich mich auch nochmal einklinken. Denn bei so vielen Schnitten und bei so vielen Brüchen, ähm, glaube ich, muss ich dann doch ein bisschen äh, die Moderation noch äh, übernehmen. Gut. Ähm, ich wollte es eigentlich nicht so lang machen, habe ich jetzt doch etwas länger geredet und ich würde sagen, wir fangen mal an mit einer Sprachnachricht, die mir Mona geschickt hat, in Vorbereitung auf dieses Gespräch und in Vorbereitung auf die Lebensgeschichte dieser Nonne. Nicht äh, wundern über die Schnitte, ich habe äh, eine Passage herausgeschnitten, in der mir Mona erklärt, wie sie größer kennengelernt hat. Und was
0: sie daran so fasziniert hat. Und das war so schön. Und weißt du, das fand ich, das hat mich wirklich an Croussol äh, ähm, erinnert. Weil Croussol ist es genauso gegangen. Sie wollte als Kind Mönch sein. <lacht> Kleiner Kindermönch. Sie hat die kleinen äh, Jungs in ihre orangen äh, äh, Bekleidung gesehen, die in, äh, durch, durchs Dorf gelaufen sind. Sie hat sie in den Pagodas äh, besucht, wo auch ihre Mutter lebte und sie wollte eben auch genau wie die Mönche dann Mönch sein, wie ihr kleiner Bruder Mönch geworden ist wollte sie auch und sie konnte nicht. Mädchen können nicht. Und irgendwann hat sie gelernt, ah ja, Mädchen können vieles nicht. Mädchen können auch nicht Buddha sein. Das können nur Jungs männchen Mädchen, äh, auch wenn sie dann irgendwann erwachsen sind und äh, Nonne werden, so wie sie es sich auch wünschen, dann können sie trotzdem nicht so sein wie die Männchen. Sie können nicht ähm, sich die Zeit nehmen zu meditieren, zu studieren, zu ähm, philosophieren, äh, zu spazieren. <lacht> sie müssen Gartenarbeit machen, sie müssen kochen, sie müssen putzen, sie müssen heilen, sie müssen äh, beten, sie müssen und müssen und müssen. Und sie dürfen nicht. Und das wollte sie eben nicht. Sie wollte das für sich nicht so leben und hat ihren Weg gefunden, das anders zu machen. Und das als nicht als irgendwie 30-jährige Frau, sondern mit 18, 19, 20. Ihr Weg ist einfach revolutionär für den Kontext, wo sie lebt und wie sie lebt, in einem religiösen Konstrukt, das Frauen nicht die gleichen Rechte gibt wie Männern, nicht die äh, gleichberechtigte Rolle und stürz, stützen sich dabei auch noch auf ähm, Gesetzmäßigkeiten, die im Buddhismus so festgehalten worden sind. Das ist so ähnlich wie, in, ähm, was wir natürlich jetzt auch im Iran sehen oder in anderen Teilen der Welt, wo die Frau sich irgendwie kleiden soll oder irgendwie sein soll und irgendwas nicht darf. Ähm, ist jetzt nicht zum Glück nicht beschossen worden, weil sie ein Mönch sein wollte, aber ihr wurde der Weg oder wird der Weg im Buddhismus auch nicht ähm, so offen freigelegt, wie es einem Jungen ähm, äh, zu, zu Teil wird, und das ist etwas, was ihr nicht ein Grund äh, war, um, um ihren ihre Wunsch ihr spirituelles Leben auszu, auszuleben. Äh, sie sah sich da nicht irgendwie limitiert und verhindert ihren eigenen weg zu finden um eben ihre spiritualität zu leben und nonne zu sein nicht nur um, a humble servant ein, ein demütiger um, bediener ja und und man mag sich äh, das gar nicht vorstellen, warum, wie auch im Buddhismus
2: gibt es so <lacht>
0: gibt es äh, Sexismus und, und, könnte man so sagen, ne? man könnte es aber bei vielen Namen nennen, ähm, eine, eine Gender-Rassismus, äh, Ungleichge äh, ungleich, ein Ungleichgewicht einfach in äh, Berechtigung und und, und ja, auf vielen Ebenen. Und wahrscheinlich denkt ihr
1: jetzt, Nadine, spann mich nicht mehr länger auf die Folter. Spiel das Interview ab mit Mona, wo sie erzählt, wie sie Kosol kennengelernt hat und wie dieser Weg war und was die beiden verbindet. Aber bevor es soweit ist, bekommt ihr noch eine kleine Leseprobe. Denn von den vielen Nachrichten, die wir uns in Vorbereitung auf dieses Interview hin und her geschickt haben, hat mir Mona auch eine Leseprobe geschickt und ich fand die wirklich so inspirierend, dass ich diese jetzt noch abspiele, bevor es jetzt gleich losgeht. Viel Spaß. Also sorry, es ist auf Englisch, geht aber auch nur drei Minuten.
2: Um, isn't it interesting that Buddha is a man? Jesus is a man, Mohammed is a man, Krishna is a man, a man, a man, a man, a man. It is said that in all of human history, the Supreme Enlightened Ones, the so-called Buddhas, have always been male. There have been thousands of Buddhas. So I learned from the monks in Cambodia, and all of them, <clears throat> um, interesting <laughs> my throat chakra um, and all of them are men so say the scriptures apparently no woman has ever been a buddha ever really i received the same answers from head monk to student monk and of course from the nuns Eventually, my question is not only how are women seen and treated in this religious, spiritual Cambodian context. But who has the macht to tell me that my spiritual capacity is limited and disabled since I am a woman? I can see how such a collective limiting belief can cripple the feminine consciousness over many lifetimes and thousands of generations. Let's be honest, we are part of many systems and roles which have taught us to doubt ourselves and of course, to doubt our spiritual capacity. The feminine is carrying emotional baggage of shame and guilt for a long way. So no wonder that almost all of us have come to know the hurting question, am I good enough? And what can I do or buy or become to be good enough, worthy enough, capable enough, to prove that I am same, same, but different, different, <laughs> and maybe not even different. There again, <laughs> how interesting that our voice reflects so much from that what we want to see. And the word different, I, I choked um, the monks suggest to reincarnate next time as a man, which would be this <laughs> the only solution to solve the unsolvable female Buddha challenge. History in all parts of the world shows how limited girls and women have been in terms of human rights. Why does it surprise me to see this inequality in Buddhism? Und yes, ich würde sagen, Enlightenment ist ein human Recht. Hm,
1: aber die Mönche sagen, um erleuchtet zu werden, musst du als Mann wiedergeboren werden. Mona sagt und sehr viele andere auch, nicht nur Frauen, und es werden immer mehr, dass diese limitierenden Glaubenssätze, dass wir die hinterfragen zum ersten Mal. Es ist eine ganz besondere Zeit, weil anscheinend wurden diese Themen die letzten Hunderte von Jahren, vielleicht auch Tausende, nie hinterfragt. Und da kommen wir jetzt endlich zu Cossol, der Nonne, die dieses System auch für sich in Frage stellt. Und Mona erzählt, es geht los, viel Spaß.
0: Mhm. Mhm. Ähm es gab dann einen Überfall, also die letzten Nonnen äh, haben sich zu dem Zeitpunkt in Sri Lanka aufgehalten und es gab einen Überfall von irgendeinem indischen Volk, die haben alle Mönche und Nonnen, alle Tempel überfallen und alle umgebracht in Sri Lanka. Ähm, und die, die, das Volk, das sri-lankische Volk hat dann 50, 100 Jahre später gesagt oder ein paar Jahre später gesagt, wir wollen aber so gerne wieder Mönche und Nonnen hier haben und haben dann welche eingeladen aus den anderen Ländern, um wieder zu beginnen. Leider fand sich keine Nonne mehr. Es gab nur noch zwei, drei Nonnen, die übrig geblieben äh, sind nach der Abwechselung, und es gab keine zehn Nonnen mehr, um eine neue Nonne auszubilden.
2: Ach Gott, macht man
0: da nicht. die Regeln? Die Regeln, die müssen natürlich befolgt werden. Das heißt, das ganze Wissen, das diese Nonnen noch hatten, das ist dann verloren gegangen, weil es war, war ihnen nicht erlaubt, einen anderen Nonne auszubilden. Ähm, und die hätten natürlich von den Mönchen auch lernen können, aber nein, es brauchte zehn, zehn Nonnen äh, und zehn Mönche. Und die Nonnen waren einfach nicht mehr da. Das heißt, da gab es eine historische Unterbrechung, warum es keine ordinierten Nonnen mehr gab, weil einfach hm. nicht mehr da waren, um eine auszubilden. Hm. In dem Theravada-Buddhismus hat sich seither keine Schule für Nonnen mehr, keine Ausbildung, kein Konzept mehr für, bilden können. Einfach aus diesem Grund her, weil es nicht genug gab. Und hier kommen wir zu Crusol. Ja! So. Crosol <lacht> hat mich so inspiriert, weil sie aus einer Natürlichkeit und aus einer Fröhlichkeit und aus einer wirklich natürlichen Kuriosität sagt sie so, aber also was die Mönche können, können das kann ich auch. Und das will ich auch. Ich will nicht nur putzen und abwaschen und reinigen und äh, für euch sorgen. Ich will studieren. Ich will lernen. Ich will mich entfalten. Ich will das Wissen, äh, was euch zusteht, will auch ich für mich. Und äh, sie ist sich dann natürlich irgendwann klar geworden, nach vielen Jahren in der Paroda und und arbeiten als Nonne. Da war sie 22, da hatte sie sich entschieden, ich gehe und studiere und lerne. Ich gehe einen anderen Weg und dann ist also es ist auch so, dass die Mönche, wenn die zur Universität gehen, das wird alles für die bezahlt. Es gibt, wie gesagt... Das bedeutet, Menschen. die
1: können schon auch, wenn es heißt, sie studieren, dann heißt es nicht, man
0: legt dir ein Buch vor, sondern die können wirklich auch eine Universität besuchen. Ja. Aha. Genau. Okay. Okay. So sieht es so aus. Weil es gibt auch äh, buddhistische Studiengänge an den Universitäten, sie können was auch immer studieren, ähm, es ist ihnen alles frei. Den Nonnen aber nicht. Ähm, und ähm, Russol hatte sich dann natürlich gedacht, also hier in Kambodscha werde ich nicht weiterkommen. Die Nonnen, die sie umgeben, die hatten auch nicht die Kraft, das zu verändern. Die waren froh, dass sie dort einen Ort gefunden haben der Zuflucht. Und für sie war das. Das waren keine Zuflucht.
1: politischen, das waren jetzt keine politischen Personen, ne? weil das nee. ist ja, das ist eine politische Entscheidung, sich dann auch dagegen zu stemmen und auch genau,
0: genau. vielleicht ja, auch für einen
1: Unfrieden zu sorgen dadurch, ja. Genau, ja. und
0: da muss man auch sagen, das war fast wie eine symbiotische Beziehung zwischen diesen beiden ähm, Geschlechtern, zwischen den Mönchen und den Nonnen, die, ähm, wie gesagt, es gab hier über dann viele Jahrhunderte gar keine Nonnen mehr. Und in Kambodscha hat sich das so ergeben, dass während dieses furchtbaren Bürgerkrieges so viele Frauen einfach nonnen werden wollten. Sie wollten, also nachdem sie Schrecklichkeiten erlebt haben, wollten keine Familie haben, wollten nicht heiraten und Ehefrau sein. Und eine von diesen Frauen, da komme ich jetzt noch ganz kurz, bevor ich zu Chris Hall komme, auf sie zu sprechen, weil sie ist die Had none in nun äh, in der Turtle-Pagoda. Mai wird sie genannt. Mai ist, heißt Mutter. Mutter oder Mai äh, war zu dem Zeitpunkt, als ich sie dann dort besucht habe, bestimmt schon so um die 65. Sie ist durch als junge Frau, als junge 20-jährige Frau, 18-20-jährige Frau durch diese Schrecklichkeiten in diesem ähm, Genocide gegangen. Das war ja wirklich Mord, Völker, Völkermord. Und sie hat sich versteckt in einer Pagoda und die Pagodas sind auch angegriffen worden, die sind auch, die Leute sind auch umgebracht worden. Und sie wurde dort versteckt von einer kleinen Gruppe von fünf Mönchen, die alle schon ziemlich alt waren. Und sie hatte angeboten, ihnen zu helfen, für sie zu waschen und zu putzen, wenn sie dort leben könnte. Die wollten das erstmal mal nicht, weil sie eine Frau war und haben dann aber gesagt, okay, du darfst. Und sie hat dann dort überlebt, während sie sich dort verstecken konnte und mit den für die Mönche sorgen konnte und die Mönche haben äh, ihr Überleben gesichert und dann haben, haben sie sich dann gesagt, aber mit, mit Dienstleistung auch bezahlen lassen ja <lacht> ja genau aber das war auch etwas das sie wirklich wollte sie hätte sich ja. dann nicht einfach nur ausruhen ja. wollen ja. 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 und sie hat dann ähm, auch von sich aus aber auch die Mönche haben gesagt wenn du hier bleiben möchtest dann musst du dich auch anpassen also natürlich als junges schönes Mädchen darum zu rennen war vielleicht nicht so äh, äh, ne? Und sie hat es auch genauso auch gerne gemacht. Also sie wollte Nonne sein, hat sich dann die Haare rasiert, hat weiße Kleidung getragen, hat dort mit den Mönchen gearbeitet. Und sie war es dann auch, die dann nach und nach mehr und mehr Frauen aufgenommen hat und auch dafür gesorgt hat, dass es in dieser Pagoda einen Ort gab für Frauen, die Nonnen werden wollten, auch ohne ordiniert zu sein, auch ohne in irgendeinen Orden gehoben zu werden. Aber die, die Grundsätze waren einfach klar, um dort sein zu können, durften sie arbeiten und auch Geld spenden oder essen, die Familien kommen mit Essen, die, also die Frauen geben viel, um mhm. dort sein zu können mhm. so. Um, Mai und Crossol stehen sich sehr nahe. Crossol ist dort aufgewachsen, sie ist ein sehr helles und sehr cleveres äh, Mädchen schon immer gewesen, hat Mai schon seit klein an mit den Rechnungen und mit den äh, Geldsachen geholfen. Okay. Die Mönche dürfen das Geld nicht anfassen, das machen alles die Frauen. Ähm, und trotz all dem, dass natürlich Crossol ähm, dort im Grunde auch eine Community hatte, die sie sehr unterstützt hat. Interessanterweise waren sie auch dafür, dass sie gehen würde und studieren würde. Und auch die Mönche in, ihrem, in ihrer Pagode fanden, dass sie hervorragend. Sie war so, sehr intelligent, sehr aufgeweckt, sehr freundlich, sehr so ein, eine, eine wirklich eine, so eine
1: Ausnahmeerscheidung als, als <lacht>
0: wirklich ja ich, also, kann man so sagen. Und ähm, sie hatte sich dann, wie gesagt, als sie 22 war und gemerkt hat, ich komme hier nicht weiter. ich habe alles ausgeschöpft. Ich möchte nach Sri Lanka gehen und dort studieren, weil dort gibt es Nonnen, ähm, die in kleinen Tempeln leben, die Unterstützung haben, die, die ein anderes Ansehen haben als in Kambodscha. Ihr ist es natürlich auch aufgefallen, dass in Kambodscha, wenn sie da über die Straße gegangen ist, also draußen außerhalb des Tempels, haben alle Leute sie immer mit ähm, Pity, mit, mit Leid angeguckt. Ähm, als wäre sie äh ja, ein herzzerbrochenes Mädchen, das äh, Nonne geworden ist. Also das Bild der Nonne ist einfach eines, dass es äh, Frauen sind, die gebrochen wurden und die dann nicht mehr in ihrem Leben sein wollten. Aha, also ja. das Gegenteil von den Mön Mönchen, die dann gerne
1: auch mal überall eingeladen werden zum Essen oder so, sondern und bei der Nonne weiß man, oh Gott, die hat wahrscheinlich was Furchtbares erlebt und musste ins Kloster flüchten oder so. Richtig,
0: genau. genau. Und die Mönche, die sind natürlich überhäuft und überschüttet von Anerkennung. Die Leute, also wenn die ihnen Essen bringen äh, zu Zeremonien oder wie auch immer, dann darf man sich immer vor ihnen so tief verbeugen, denn die stehen schön auf den Boden legen. Und, ähm, und ne, man ist ja da vor der Symbolisierung des Buddhas, des, der Weisheit. Bei den Freund, Frauen guckt man oder guckt die Gesellschaft dann doch eher mit Mitleid.
2: Mm. Und
0: das wollte sie einfach nicht mehr. Sie verstand, dass das in, in Kambodscha für sie einfach nicht das, nicht, ihr nicht die Möglichkeit geben wird, da die Nonne zu sein, die sie gerne sein möchte. Und dann ist sie nach Sri Lanka gegangen, zusammen mit einigen Mönchen, die dort ein buddhistisches, kambodschanisches Zentrum aufgebaut haben. Dort durfte sie erst mal leben. Und zur Universität gehen, wo sie dann äh, Pali und äh, Buddhismus studiert hat. Und das Interessante, ich habe sie dann dort in Sri Lanka auch besucht. Und in diesem, ähm, ja, in diesem Komplex, in dieser Pagoda, das, diese kambodschanische, buddhistische Pagoda in Colombo in Sri Lanka, so ein bisschen außerhalb der Stadt, war sie die einzige Frau. Und sonst natürlich nur Mönche. Und sie hatte das große Haus und ein Zimmer gleich vorne. Und die Mönche lebten alle in dem kleinen Haus und äh, teilten sich die Zimmer. Sie war ganz allein in diesem großen Haus. Und in dieses große Haus kamen ab und zu mal Besucher, wenn sie dann halt zu Festivitäten kamen. Ähm, aber es, sie war da ganz alleine und durfte natürlich dann auch jeden Tag helfen. Aber sie durfte auch zur Universität gehen. Sie durfte studieren. Sie durfte. Sie hatte hat man, aber sag mal, Mona, das hat man ihr. Ohne Kampf zugestanden.
1: Man hat einfach in ihrer, in ihrer äh, ähm, Gesellschaft, in der sie war, haben die irgendwo entdeckt, das ist so ein helles Mädchen, da machen wir jetzt mal eine Ausnahme. Also sie musste da jetzt auch keine, hm. sie, muss, sie musste jetzt keinen Kampf führen, ja, sondern das hat sich irgendwie durch ihre Präsenz so auf eine sanfte,
0: sanfte Weg ergeben. Hm, interessant, gute Frage. Also der Kampf, würde ich sagen, der lag vor allen Dingen darin, dass sie das finanzieren musste. Bei den Mönchen, wie gesagt, ist das nicht so.
1: Ach so, das bedeutet, und, sie hat das gar nicht bezahlt bekommen wie die Mönche, sondern aber wie, wie kann man sich denn als als, Monne, als Nonne ohne ohne Einkommen, wie kann man sich das denn finanzieren? Und besonders genau. sie hat ja jetzt ihr eigenes Haus auch
0: bekommen. Also das muss genau, sie genau. auch selber bezahlen. Gute Frage. Und da gab es einige Nonnen, aber vor allen Dingen auch einige Mönche, die für sie gespendet haben. Ein Mönch, der ein guter Freund von ihr war, den ich dann auch kennenlernen durfte. Der hat sein Land verkauft, um es ihr, um das Geld ihr zu geben, damit sie studieren konnte. Ach so. Cool. Ja, Und das fand ich so berührend, dass es ein Mönch war, ja. der das für sie gemacht hat, ein Freundmönch, ähm, den sie auch kennen, also dort schon kennt, seitdem sie zwölf war. Und der hat, hat der, weil ich mich mit ihm unterhalten habe, aus also auch in, in ihrem Alter, und der sagte auch ganz klar, Frauen können genau das, was Männer auch können. Ja. Es ist egal, was hier, mir, mir hier erzählt wird. Und sie verdient es. Und das fand ich so berührend, dass diese, diese Hilfe von einem Mönch kam. Und natürlich war es auch das Einverständnis des ähm, Head Monks, also der, aus dieser neuen Pagoda in äh, Colombo, der auch ganz offen war und der gesagt hat, ich möchte sie ähm, unterstützen, sie darf hier sein. Hätte der gesagt, nein, darf nicht, dann wäre es vorbei gewesen. Mm, mm. Also die, die Offenheit und die Unterstützung kam tatsächlich von einigen äh, Mönchen. Nicht von allen, ganz klar, aber von einigen. Aha, okay. Also die Zeichen standen gut für Sie? No. Das ist richtig, genau. Und mm -hmm. sie hat dann in Sri Lanka es geliebt, dort äh, ja, ein anderes, ein anderes Nonnen-Dasein kennenzulernen. Sie hat statt der weißen Luft äh, dann gleich zu Beginn begonnen, auch diese purpurrote äh, garments Stoffe sich umzuhängen und die zu tragen, eben entsprechend der Nonnen in Sri Lanka, um hineinzublenden, um genau wie sie zu sein. Und sie sagte, das ist so ein wunderschönes Gefühl, jetzt als Nonne durch die Straßen zu gehen. Und die, ähm, ich habe Aufnahmen von ihr gemacht, wo, ich, wo wir in, einer, in einem Tempel stehen und Kinder kommen und berühren sie und gehen, auf, gehen runter und geben ihr Ehre und, und, und ehren sie. Und da, da, kommen mir, da kommen mir die Tränen und ich, 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 ähm, und ich sehe auch, wie gerührt sie ist, dass ihr diese Ehre ähm, als als Mensch, der einen spirituellen Weg läuft, ähm, auch zuteil wird. Und dass sie das verdient, da, da, das ist genau der Weg, dass sie einmal daran glaubt, dass sie das verdient und das tut sie und das fand ich so inspirierend, dass sie nach vielen Jahrtausenden von lernen, nein, nein, du verdienst es nicht, das ist dir nicht zuteil und du kannst das nicht, du hast nicht genug, bist nicht genug. Und sie sagt, aber ich verdiene. Aber sag mal,
1: sie hat ja eigentlich nicht eine neue Perspektive in ihr Umfeld gebracht, sondern sie musste ihr das Umfeld verlassen und dorthin zu gehen, wo man diese Perspektive hat und wo sie als Nonne ganz anders wahrgenommen wird. Genau.
0: Und das ist ähm, auch ein interessanter Step, genau. Und auch sehr ist, wichtig. Das ist ja wie der, der Heroes. Ist, äh, ja, Journey. ja, Wie ist ihr denn gelungen, etwas von
1: dieser? eine neuen Perspektive oder diese diese etwas gleichberechtigtere Perspektive wieder zurückzubringen gab es denn da eine ja so eine Art Rückentwicklung dass auch dass sie das irgendwo auch in ihrer Heimat mitbringen konnte weil es ist ja auch das Leid vieler Frauen die eine Freiheit erleben möchten dass sie ihr Land dann zwangsweise verlassen müssen um dann in einem anderen Land sage ich jetzt mal das Kopftuch abzulegen oder so. Ja? Mhm. Und dann, aber was ist mit den Frauen, die daheim geblieben sind? Und Ja, die, ich, ja genau. das, das ist jetzt Sehr so gute
0: wichtig. Frage, Nadine. Mhm. <lacht> das, ist auch, ja, das war auch tatsächlich ihr Anliegen. Sie möchte äh, und ihr Wunsch. Sie wollte äh, gehen und lernen und wachsen, um dann zurückzukommen, um zu unterrichten. Und genau das hat sie auch gemacht. Sie ist dann äh, ja kurz vor der Pandemie, als dann Natürlich auch vieles dann nicht mehr ging. Da ist sie fertig geworden mit ihrem Bachelor und mit ihrem Studium und hat sich dann entschieden, zurückzukommen nach Kambodscha Und es ist so, dass wir zusammengearbeitet haben. ich Diese Geschichte, die ich für, mit ihr dann über Jahre dann auch erlebt habe und dokumentiert habe, die haben wir dann gemeinsam ähm, mit einer NGO dann veröffentlicht äh, in Form von einer Ausstellung und einem kleinen Film. Und sie hat so ihre Geschichte erzählt in diesem Film und wie sehr sie sich wünscht, dass Nonnen äh, äh, sich diese Freiheit nehmen. Und dieser Film, der wird in Kambodscha in verschiedenen Kontexten mit den Nonnen gezeigt. Ähm, Mona, das ist ja keine Side-Info, das ist ja ein Riesending. Das werden ihr
1: natürlich alles in den Shownotes verlinken. Kann man sich das denn noch angucken? <lacht> oder? Kann man, genau, der, ja. also der Film ist noch auf YouTube. Ähm, das äh, wird dann alles verlinkt, ja. Ist ja, ja ist vielen Dank. Genau, Aber also da. Mal ganz schnell noch, Mona, Moment, wenn ich so ein bisschen mitkomme. Sie ist wieder zurückgegangen nach Kambodscha, um ihre Lehren dort weiterzugeben. Ja. Aber sie hat ja nun mal auch dann an bestehende Strukturen gerüttelt. Und ich nehme mal an, das ist ja nicht unbedingt immer gern gesehen. Das eine ist zu sagen, Mädchen, du kannst was, studier, alles Gute für dich, du bist eine ganz liebe, tschüss. Das andere ist ja, das Mädchen kommt irgendwann zurück, ist schlauer als zuvor und hat eine Mission, die an alten Werten rüttelt. Mhm. Gab es da nicht Probleme?
0: Es, es gibt. Also ich habe sie äh, natürlich des Öfteren äh, befragt und sie ist dann irgendwann ziemlich desillusioniert gewesen, weil sie sagt, dass die Frauen das zum Teil gar nicht annehmen. Ja, ja, ja. Und die Frauen selber das nicht annehmen. Ja. Ich kann, ja, 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 ja. Mhm. Und dass sie sich so wünscht, äh, ihnen das, dieses Wissen äh, weiterzugeben, aber dass, dass die von vornherein sagen so, nee, also als wäre es zu weit weg von dem, äh, was sie gewohnt sind. Mhm. Wie mit dem Elefant und dem Flock. Mhm.
1: Ja, also, und das ist natürlich mit dem, ja, das zu wissen, du bist jetzt eigentlich dieser kleine Elefant, der den der im Zirkus aufwächst und an einem Flock festgebunden ist und irgendwann ist das ein großer Elefant und der könnte eigentlich weglaufen, wenn er wollte oder ist eigentlich frei, aber die Idee von Freiheit ist überhaupt nicht drin und er sieht nur noch den Flock und der weiß, das, es gibt keine Freiheit für mich. Ich sehe diesen Flock noch und ich will den da nicht wegreißen. Ich weiß gar nicht, was man... Ja, das ist, genau. das ist interessant, ja. obwohl sie das ja vorgelebt hat und sie könnte ja auch eine, ein, ja, so ein Role Model sein, aber... Mhm.
0: Ja. Ich glaube insofern, also sie ist das, sie ist dieses Model für manche jüngere äh, Nonnen ähm, und sie hat Geduld, also mm. sie weiß, dass das nicht von einem Tag auf den anderen geht, sie hat jetzt auch in, in Phnom Penh, in der Hauptstadt von Kambodscha, äh, studiert sie gerade, äh, sie, ich habe ein Foto vor ein paar Tagen gesehen, da ist sie auch umgeben von allen Mönchen und sie als einzige Nonne und sie macht dort ihren Master. Und sie hat inzwischen tausende von Leuten, Followers auf, ihr, auf ihrem Facebook, die sie liken und die ihren Weg mitbestaunen. Also vielleicht hm. dauert es, aber es ist ja. ein Weg und sie geht ihren Weg weiter. Das
1: bedeutet, sie und benutzt das auch solche Social-Media-Kanäle. Man kann folgen, ja. spricht sie denn da
0: auch, also kann man ihre Lehren dann hören? oder sie Ja, genau. Sie, sie schreibt gerne und sie teilt sich dann mit und ähm, diese Übersetzungen aufs Englisch machen leider nie Sinn. Alles, was da dann aufs Englische kommt, was, ist dann so verwirrend. Da denkt man so, oh Gott, was will sie jetzt damit sagen? Also leider ist das so. Aber auf Kambodschanisch macht das bestimmt sehr viel Sinn oder auf in Khmer. Ähm, genau, also sie geht ihren Weg und sie ist äh, voller Geduld und Fröhlichkeit ähm, und es ist tatsächlich so, dass sich in den letzten Jahren einiges geändert hat in Kambodscha. Auch Es, es gibt inzwischen Nonnenklöster nur für Nonnen, wo es keine Mönche gibt, wo die Nonnen studieren dürfen, wo sie, also studieren dürfen, also meditieren dürfen und tatsächlich ein, so ein sanfter Übergang ist. Und das ist organisiert worden von einer Sennonne, die inzwischen schon fast 90 ist, Beth heißt sie, die ich auch natürlich kennenlernen durfte. Diese Zen-Nonne hat sich auch irgendwann vor 20 Jahren auf den Weg gemacht nach Kambodscha und sagt, das, das darf so nicht sein, das müssen wir ändern. Und sie aus ihrer Perspektive des Zen-Buddhismus ähm, hat sich natürlich auf den Weg gemacht und hat viele äh, Nonnen besucht und hat gesehen, dass es, äh, sie sagte, erbärmlich sei. So geht das nicht. Und hat sie natürlich auch sehr inspiriert. Also es gibt eine Strömung von verschiedenen ähm, Role Models sozusagen, sei es von dieser 90-jährigen Zen-Buddhistin, sei es von der 25-jährigen äh, jungen ähm, äh, kambodschanischen Nonne. Es gibt Ideen und es gibt einen, einen Wandel, der sich vielleicht langsam auf den Weg macht, aber doch auf den Weg macht. Im Buddhismus ist es nicht so wie jetzt
1: zum Beispiel in der Kirche, dass Regeln oder Auslegungen fest in, in, einer, in der Hand einer Institution sind sondern dass es eher von von ähm, Generation zu Generation oder von Zweig zu Zweig vermittelt wird und wie muss ich mir das vor? Es ist nicht so starr? Das stell wie stelle ich mir das vor, Mona?
0: Das ist da Tatsächlich ist es ja. recht starr. Also die Nonnen zum Beispiel, um auch nicht ordinierte Nonnen zu sein, müssen mindestens ähm, acht Precepts äh, also Vorgaben, Rollen oder, oder, mm. oder, oder mm. Äh, Rollen. Und äh, jeder gute Mensch sollte. Also es gibt schon Regeln und es gibt auch äh, Scriptures. Und wie gesagt, in jedem Zweig der, des Buddhismus ist, ist das anders. Im Mahayana-Buddhismus zum Beispiel gibt es ordinierte Nonnen. Die sind äh, nicht mit der Regel verbunden, dass es Zehen geben muss. um die, ähm, die bilden sich gegenseitig aus. Und es gibt ähm, inzwischen auch eine kleine Community von Mahayana-Nonnen in Kambodscha. Die kommen aus China. Und die haben sich dort am Mitten auf dem Feld irgendwie so eine kleine Pagode aufgebaut und sagen, alle Nonnen, die herkommen wollen und ausgebildet wollen, werden jung. Ähm, also, ja, es gibt Regeln. Ähm, und ich glaube, dass, wenn man wirklich möchte, wie Christoph Klosol eben, dann findet man deinen Weg, auch ähm, trotz dieser Regeln und trotz dieser Sturheiten und trotz dieser engen, äh, ja, ja. engen Sichtweise. Ja, ja. Ähm, sich auf den Weg zu machen und seine eigenen Überzeugung äh, dann auch Raum zu geben. Und
1: das auch ohne sich zu verstecken oder als Mann verkleiden zu müssen, heimlich, sondern das auch wirklich offen zu leben. Aber sag mal, Mona, an der ganz, an der ganz großen Frage oder Aussage ist daran gerüttelt worden, an der Aussage, dass nur ein Mann die Erleuchtung erlangen kann, mhm. sprich Buddha werden kann. Ist da mhm. irgendwas dran? gekratzt mitmachen. worden, sage ich mal vorsichtig.
0: Ja, es gibt ein, wohl ein schönes kleines Lied oder eine Poesie von einer Nonne, die auch wohl zu der Zeit von Buddha gelebt hat und sie hieß Soma. Und Soma hat sich nicht ihrer Weiblichkeit äh, geschämt und ähm, also ich, ich habe das jetzt nur auf Englisch äh, da, aber es ist so schön. Ähm, und sie erzählt im Großen und Ganzen
2: Interessant, oder? wenn du
1: so sagst, sie hat sich nicht ihrer Weiblichkeit
0: geschämt, als ob das Selbstverständlichste der Welt wäre das ist ja Aha. <lacht> Genau, genau ähm, So Mal schauen, ob ich das finde und es ist nämlich ganz großartig, weil in diesem Kanon ähm, Genau, in diesem Kanon ähm, stellt sie sich gegenüber äh, eines, einer Gefolgschaft von Männern, äh, von, die natürlich den äh, sagen, so nein. Also Moment, ich muss mal schauen, ob ich es finde. Ich kann das ja. später schneiden. Suchen ruhig nochmal um oh, ja. nach. Ich kann das auch später zusammenschneiden.
1: Aber das ist jetzt von das Gedicht, was du suchst. Es ist ja von einer Nonne, die aus der Zeit lebt. Ja, und, 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 die aus der Zeit geworden ist, dass eine Frau, also das ist Weibliche kein Buddha sein kann. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was jetzt ja 2000 Jahre später ja. daraus geworden ist.
0: Ja. Richtig, richtig. Also äh, ich, ich lese das jetzt mal, ja. weil es natürlich auch eine alte Sprache ist. Aber Soma, äh, äh, bi, also äh, es gibt äh, Namen für die Mönche und für die äh, Nonnen. Bikunis sind die Nonnen und Bikun. Bikun ist, äh, ist der Mönch. Also Soma, uh, Bikuni and contemporary of the Buddha, was tempted by Mara, the evil one. Mara ist wie ein, eine Art von ähm, äh, üblem Willen oder übel Geist. Äh, aber es wird nicht beschrieben, wer es, äh, wer es war. Es kann natürlich auch etwas Übles sein, das aus einem Mann gesprochen hat. Und dann sagt der, ähm, ich kann es jetzt einfach auch auf Deutsch mal vers versuchen zu übersetzen, was für ein... Also, that vantage point the sages may attain is hard to win. Also, diesen, diesen Vorteil, äh, die, äh, die, Weisen, die, den, die die Weisen haben, ist wirklich schwer zu gewinnen. With her two-finger consciousness, mit ihren zwei-Finger-Bewusstsein. That place no woman is uh, competed or competent to gain. Also, that place no woman is competent to gain. Also diesen, diesen Ort, kein, keine Frau hat die, ähm, hat die Fähigkeit oder die Kompetenz, diesen Ort zu erreichen, weil sie hat nur eine Two-Finger-Consciousness. -con also eine, es fehlt hier die Hand, als würde ihr was am, ja, am Körper fehlen, ja, ja, um, ja, ja. Äh, um diese Erleuchtung je zu ja. erlangen. Ja. Und darauf sagt dann Sommer, mhm. ähm, und das steht halt in den, es äh, ist ein, eine poetische... Um, wie sagt man, ein, ein Lied. es ist ein Lied geworden, aber es steht auf jeden Fall in dem Scriptures genauso. Soma replied,
2: What should the woman's nature signify when consciousness is taught and firmly set? When knowledge rolleth over one, when she by insight rightly comprehends the Dhamma.
0: Also im Grunde sagt sie hier mm, was sollte die Natur einer Frau überhaupt äh, bedeuten, wenn Bewusstsein ist äh, in einer Form gelehrt, dass, dass, dass es in Strukturen passen muss und, und Wissen ist einfach weitergegeben aus dieser Struktur heraus. Sie aber in, ihr, in ihrer Seele versteht, nach innen schaut und das Richtige sieht und versteht über das Dharma, über die, die, die Erleuchtung. Mm -hmm. Das heißt, sie sagt im Grunde, so what all dein Wissen, all deine Theorie, ich kann sehen. Und dann, sagt, und dann sagt sie, what difference does being a woman make when the mind is well centered, when knowledge is progressing, seeing clearly, rightly into the Dharma. Also was für, eine, was für einen Unterschied macht es, ob du Frau bist oder Mann? Wenn dein Verstand ist äh, gut zentriert, wenn dein Wissen ist ähm, progressierend und äh, sich entfaltend, wenn du klar siehst, richtig siehst in die Lehren des Dhammas. Und das, also das ist schon eine Provokation und etwas sehr schönes, weil also das auch festgehalten wurde. Und daraufhin sagt dann auch ein, ein sehr nahe Mensch, der wohl also er ist ein sehr naher Begleiter von Buddha, äh, Ananda heißt er, und der sagt, dass er gibt ihr Recht. Und er sagt basically, dass ähm, jeder, der sich auf den Weg macht, diese Erleuchtung zu finden, wird sie finden, egal ob als Mann oder als Frau. Es das ist, das ist interessant, ne? wenn man sich diese Lehren in ihren Grundsätzen anschaut
1: steckt da oft doch eine andere Wahrheit drin als die, die danach von Generationen irgendwo aufgegriffen wurde und weitergegeben wurde, um genau, ja, genau. zu schauen, dass das dann auch ja, das ist es einfach es gibt besser. gibt wohl auch ein
0: Grund, warum die Generationen das anders aufgenommen haben, als angeblich auch der Buddha dann schließlich eingesehen hat. Es heißt, dass der Buddha eingesehen hat, dass Frauen und Mann ähm, äh, gleiche äh, Kapazitäten haben. Aber nachdem äh, der Buddha dann verstarb, ähm, wollten diejenigen, die dann alles in der Hand hatten und so regeln, äh, haben das dann wohl wieder verändert. Sie mm -hmm. hatten Angst, dass die äh, Gesellschaft nicht mit solchen radikalen Veränderungen äh, klarkommen würde, weil die Frau nun mal sehr ähm, ne, untergebuttert wurde. Und jetzt sollte man ihr plötzlich sagen, dass sie genauso viel äh, spirituelle Kraft hat? Nee. Ja, ja, ja. Diese, das ist interessant. Das ist
1: findet man in den Lehren auch, wenn man das so sagen darf, aber es gibt Theorien dazu bei Jesus oder Mohammed, dass man sagt, Na ja, gut, eigentlich waren das wirklich Revol äh, liberale Revolutionäre, die eigentlich für die Gleichberechtigung auch der Geschlechter waren, aber das ist dann später dann doch nochmal ähm, verändert gemeldet worden. Verändert worden, ja, damit es einfach mhm. besser in diese patriarchalen Strukturen passt aber ja. Ähm, ja es ist trotzdem interessant dass dann trotzdem das die großen Weichensteller waren die müssen wohl auch zu ihrer Zeit dann doch auch mit ihren Lehren den Nerv der Zeit ja getroffen haben sonst äh, hätte es ja nicht so einen Impact äh, gehabt auf über all, die, äh, über all die lange lange Zeit ja
0: ja genau genau
1: aber sagt Mona wir finden dein diese Geschichte ist, ist eigentlich eine kontinuierliche Geschichte ja, also das geht im Endeffekt noch weiter. Ja, es, ist ähm,
0: es mag noch ein bisschen weitergehen, weil ich ja jetzt demnächst wieder nach Kambodscha gehe um, für ein paar Monate und ich mich natürlich darauf freue, auch zu wiederzusehen und okay. äh, sie in die Universität zu begleiten und ihre Parvoda zu besuchen. Ähm, und genau und ich werde es natürlich auch sehr ähm, genießen, mit den Frauen zu meditieren. Und wenn ich schon da bin, kann ich und möchte ich das gerne noch ein bisschen also dokumentieren. Es ist wirklich ein Projekt, das, ähm, das es ist es ist ein Herzensprojekt. Ich habe das seit vielen Jahren ähm, mit begleitet bzw. miterlebt. Also es ging mir im Großen und Ganzen nicht um das Dokumentieren, sondern um das Lernen und das ähm,
2: begegnen, mm, die Begegnen. Mm, mm. Also eigentlich
1: ist sie auch so ein bisschen deine Lehrmeisterin, kann man das so sagen, ein bisschen? Oh. Ja,
0: Ach, genau. wenn ich bin
1: richtig neidisch. <lacht> oh Mann, ne. würde ich auch mal gerne mitkommen. Von so einer Nonne würde ich auch mal gerne was lernen wollen.
0: Ja, also sie, sie lehrt einfach auch, das fand ich so großartig, das sieht man auch in dem Film, einfach durch ihr Wesen, einfach auch neben ihr zu sitzen und, und, und sie lächeln zu sehen, da lernt man schon so viel. Also, ja. nochmal, es gibt Fotos auf deiner Webseite
1: von dieser Frau, ja, und es gibt den Film, und du arbeitest gerade an einem Buch über ihre hm. Geschichten,
0: ja. Kann man genau, über ihre Geschichten, und ähm, das Buch ist eine Kombination aus vielen Begegnungen mit verschiedenen Frauen, und äh, das sind einfach Begegnungen mit dem weiblichen Selbstbewusstsein. Ja, Und ja. dieses Buch, das wird halt diese Begegnungen mit den vielen verschiedenen Frauen ähm, in Kapiteln zeigen. Und ich werde das jetzt alles nochmal verlinken in den Shownotes. Mir ging es in diesem Gespräch
1: auch darum, mal auch eine Sensibilität zu schaffen, weil oft ist der Buddhismus, der steht da nochmal ja, wie so eine Art Lifestyle-Religion, die... Ähm, die irgendwie unantastbar und irgendwie super supercool in unser modernes spirituelles Dasein sich einflechtet. Aber ähm, es ist doch auch mal interessant, da auch mal hinter zu blicken. Und ähm, dafür bin ich, mir, bin ich dir sehr dankbar, dass du diese Geschichte geteilt hast, weil es mir auch nochmal neue Perspektiven gezeigt hat. Also. Ich glaube,
0: oh, danke schön, Nadine, dass du mir die Möglichkeit gibst, hier ähm, das mitzuteilen. Und weißt du, in, in den letzten Tagen, als ich mich damit beschäftigt habe, ähm, auch mich gefragt habe, was habe ich hier gelernt? Und dann kam das gleich in diesem ersten ähm, Artikel, den ich dann geschrieben habe und mit dir geteilt habe. Es ist nicht nur zu beobachten, natürlich, wie die Gesellschaft äh, mit, mit der Frau umgeht oder... Die, die Rolle der Frau in einem spirituellen Kontext und natürlich geht es auch nicht unbedingt darum oder nur darum zu beobachten, wie Frauen damit umgehen, wie eben Crossoll. Letztlich geht es genau darum, mich zu fragen, wer hat das Recht, mir zu sagen, dass ich spirituell nicht die gleichen Kapazitäten habe wie jeder andere Mensch. Absolut. Das ist, das ist genau die
1: Kernaussage. Und das hat überhaupt nichts mit gegen den Buddhismus oder gegen, oder irgendwie eine Religion zu kritisieren. Und jeder hat, ich finde es auch wichtig, dass es solche spirituellen Zufluchtsräume gibt. Aber es ist trotzdem wichtig, auch als Mensch sowas, was so stark institutionalisiert ist, auch immer wieder zu hinterfragen. Und ähm, ja, genau. danke Mona. Erstmal. Ich danke dir. Und ich danke. wünsche dir noch einen super schönen Tag. Und ähm, wie gesagt, alles in den Shownotes und wir bleiben in Kontakt. Ja, ja vielen Bis Dank. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war wieder eines der berühmten Tschüss, für das mich meine Tochter auch immer aufzieht. Aber es ist noch nicht das Finale Tschüss, denn... Wir haben uns im Nachgang ähm, nach diesem Gespräch wieder ziemlich viele Nachrichten hin und her geschickt und Gedankengänge, weil ja, da stößt man ja auch irgendwas an. Und ähm, es ist dann irgendwie spannend, das nochmal so ein bisschen so nachzuverdauen, so ein Gespräch. Und. Ähm, wenn ich euch jetzt noch meine Gedanken dazu sagen würde, das wird, würde das jetzt wieder den totalen Rahmen sprengen. Deswegen würde ich jetzt auch noch mal ein paar Kernaussagen von Mona hier reinbringen. Und zwar haben wir uns ähm, etwas ausgetauscht über diese Disbalance zwischen diesem männlichen und weiblichen Prinzip und wie wir das wieder in eine Balance bekommen können oder auch nicht. Aber zumindest ist es ein Anfang, sich darüber im Klaren zu sein. Und darum die folgende Sprachnachricht.
0: Schaut mal, was für eine drastische Veränderung wir in den letzten 100 Jahren auf der humanen Ebene durchmachen. Eine Art von Freiheit, die wir heute leben, die hat es in sich, an sich und noch nie gegeben, zumindest nicht auf Mutter Erde. Mutter Erde geht durch einen Frequenz-Shift, äh, wie auch die alten Völker schon wussten, dass in dieser, in dieser Zeitebene, in der wir uns gerade befinden, da kommen wir auf einen, auf einen neuen Cycle. Und da tut sich sehr viel im Bewusstsein der Erde. Und wir sind alle Teil der Erde. Wir
2: wissen es noch nicht, dass sie ein lebendes Organ ist, ein lebendes äh, Wesen ist, ein äh, lebendes, sich entfaltendes,
0: vibrierendes Leben. Und wir alle sind Teil, und indem wir ähm, vom Baum ganz viel äh, abkratzen und seine Äste und Wurzeln ab abhacken, ähm, wundern wir uns, warum es uns in unserer globalen Situation nicht gut geht. Wir leben immer noch in sehr kämpferischen, in der Präsenz von sehr kämpferischen patriarchalen äh, Spitzen. Und natürlich muss auch das da sein, weil im Ying und Yang ist beides sehr potent. Wir sind in einer Zeit, wo wir wirklich bewusst werden können, aber auch in einer Zeit, wo es äh, den, den Gegenpol gibt, den äh, ja, es mit sehr viel Liebe zu füllen gilt, weil, weil da ähm, Machtmissbrauch und Potenzial und Verantwortung für so viele Menschen in der Hand von diesen äh, patriarchalen Spitzen liegt so viel Macht und so viel Wut und so viel äh, sich äh, beweisen wollen und klein sein und so weiter. Das Feminine und das Maskuline ist auf so vielen Ebenen sichtbar. Es ist ähm, nicht nur als Mann und Frau. Und das zu behaupten und nur das so zu sehen, wäre sehr stur. Und ähm, ja. Das Maskuline und das Feminine sind in einem in einer absoluten Disharmonie und ähm, was ich wirklich gelernt habe durch diese Geschichte und immer noch lerne ist, wie tief verwurzelt diese Disharmonie ist und wie sehr sie sich auch heute noch in bestimmten Strukturen zeigt. Und man sieht es in dieser Struktur, ähm, in, diesem, in dieser Lebensform, in einer Realität, die sich daraus äh, entwickelt hat. Und wir können natürlich weit weg gucken und uns fragen, und mit dem Finger Fingerzeigen, guck mal da, der Buddhismus, wie der die Frauen behandelt, und der ist ja genauso. Es ne? geht mir nicht darum. Wie gesagt, was hat das mit uns gemacht? Mit uns allen. Und religiöse, äh, äh, limitierende Überzeugungen sind kollektive Überzeugungen, die über... Kontinent erreichen. Ja? Und natürlich ins Bewusstsein des Einzelnen, auch wenn wir noch nie im Buddhismus gelebt haben, haben wir nicht so viel darüber schon gehört und mitbekommen. Aber wie gesagt, es geht um die Ergebnisse und die Art und Weise, wie wir gelernt haben, damit zu leben, mit diesen Systemen, die sich daraus, die denen sehr ähnlich sind, die Systeme, in denen wir leben sagen uns, dass wir genau das, was die Frauen schon immer... Und das es sagt, sagt es natürlich nicht nur den Frauen, wir sind ja alle männlich und weiblich, es sagt es auch den Männern. Und deren feminine Energien äh, reagieren auch darauf und sind sehr in, 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 in Disharmonie, schlicht und ergreifend Disharmonie.
1: Und das fand ich einen ganz wichtigen Punkt, weil... Oft, wenn man das Stichwort Patriarchatskritik mal fallen lässt, dann sträuben sich die Haare bei so manchen, manchen Zuhörern, die sagen, ach oh, nee, hör mir auf mit dem Feminismus, also ist wirklich jetzt wirklich alles durch, ne? habt doch jetzt alles, ihr Frauen. Aber darum geht es nicht. Es geht um die männliche Energie und die weibliche Energie und dass diese in Disbalance ist und dass wir Frauen nur die Macht und all das erreichen können, was wir ja jetzt erreichen dürfen, indem wir uns diese männlichen Energien auch aneignen. Und es ist wichtig, da wieder eine Balance zu finden. Soll jetzt auch nicht schwurbelig klingen, ja, aber natürlich hatten wir da auch nochmal einen Austausch und sind noch zu guter Letzt auf das Thema Mutterschaft gekommen. Und das ist in diesem Zusammenhang schon wichtig, denn es geht ja darum, welche Rolle hat die Frau. Und es ist nun mal so, dass ihr diese Rolle des sich Kümmern und Aufopfern auch noch in einer modernen Welt, in der es jetzt keine Buddhist buddhistischen Nonnenklöster gibt und die übrig gebliebenen christlichen Klöstern auch nicht mehr so voll sind, die auch noch ihr Paketchen zu tragen haben. Und darum jetzt last but not least diese letzte Sprachnachricht, aus der ich jetzt auch noch ein Schnipsel vorspielen werde.
0: Ach, liebe Nadine, Nadine, ich würde dir so gerne noch ein paar Dinge noch dazu sagen, die mir jetzt natürlich eingefallen sind. Und ich weiß nicht, inwiefern sie du sie noch einbauen möchtest, ob da überhaupt noch Platz für ist, aber etwas, das mir gerade eben auch wieder bewusst geworden ist, wenn man sich umschaut und sich die Frauen umschaut um sich herum, das äh, Frauenleben heutzutage ist, ja, da ist nicht viel Zeit für einen selber und das höre ich mir gerade eben von äh, einer guten Freundin auf einer Nachricht an, ähm, ich äh, leite eine Meditationsgruppe, die tatsächlich momentan nur Frauen ähm, featured Und äh, genau einige sind dann eben Mütter und auch gleichzeitig haben sie äh, Jobs und Arbeit und haben ähm, unglaublich viel auf den äh, Schultern. Und es hat mich sehr daran erinnert, was diese Freundin natürlich sagt es, wir haben keine Zeit, wir wollen uns doch so gerne ein bisschen Zeit geben, um äh, bewusster zu werden, um zu meditieren, um äh, Yoga zu machen, um bei uns zu sein, um uns unsere Themen anzuschauen und die Zeit gibt es einfach nicht. Für so viele Frauen gibt es diese Zeit nicht. Und ich möchte nicht sagen, dass es die für die Männer gibt und für die Frauen nicht. Aber Tatsache ist, dass sehr viele dieser Frauen zum Teil sogar alleinerziehend sind. Aber selbst wenn sie einen Partner haben, haben sie so viele Aufgaben und Rollen, die sie einnehmen. Und wie gesagt, das erinnerte mich sehr an das Gespräch mit der Mae, mit der Nonnenleitung, Mai sagte, dass sie einen Grund äh, sehe, warum Frauen es schwerer haben auf dem Weg der Erleuchtung und immer schon schwerer gehabt haben. Es wäre ihrer Meinung nach nicht etwas mh, Spirituelles, aber insofern doch Biologisches, weil die Frau, äh, die Frau ist immer... Gerne in ihrer Rolle der, der Sorgenden, der Gebenden, der sich Aufopfernden. Sie trägt so viel Verantwortung für jeden in der Familie und setzt sich immer wieder hinten dran. Und das kreiert Karma, aber unabhängig davon gibt es ihr einfach nicht die Zeit, den Raum, um zu meditieren, um sich zu unterhalten um äh, spirituell zu wachsen, um Yoga zu machen, um spazieren zu gehen und einfach mal mit sich zu sein. Und sie sah dies als den Grund, warum äh, Frauen es auf dem Weg zur Erleuchtung schwerer haben. Insofern lege das auch in ihrer Natur, also wäre es schon auch ein natürliches äh, Element in dieser, in dieser Theorie, warum Frauen eben äh, bisher noch nicht Buddha gewesen sind. Vielleicht haben sie einfach keine Zeit gehabt. Sie haben einfach so viel zu tun ständig. Sie kommen nicht dazu. Und ich darf von mir aus sagen, dass ich unglaublich äh, glücklich bin mit einer ähm, sagen wir mal Lebenswahl, die etwas anders ist. Ich bin nicht verheiratet, habe keine Kinder, habe Zeit. Ich ähm, habe ein Leben geführt, wo es mir nie wirklich äh, ums Geld ging oder, oder auch um etwas zu besitzen. Tatsächlich besitze ich auch nichts. Und ähm, darf alles innerhalb von, ja, vielleicht in ein paar Kisten packen und wieder weiterziehen. So wie ich mein Leben im Grunde auch schon fast immer seit meiner Kindheit auch selbst gewählt habe. Ähm, diese Freiheit ist mir sehr, sehr wichtig. Und diese Freiheit ist natürlich uns allen wichtig. Die Freiheit mit seiner Zeit und mit seiner Hingabe so umzugehen, wie man das möchte. Aber natürlich ist das sehr schwer, wenn man die ähm, Mutter einer Familie ist, ähm, Kinder hat, Aufgaben hat, einen Job hat, Hausarbeit hat. Ähm, und genau wie die Frauen und die Nonnen in der Pagoda kaum Zeit haben zu meditieren, sie haben so viel zu tun. Und sie kommen immer wieder in diese Aufgaben, egal in welchem Kontext, in welchem Setting. Sie sind irgendwie immer da für andere Ganz oft. Und natürlich bin ich das auch gerne. Insofern liebe ich es natürlich auch in, äh, in meiner Arbeit ähm, als Energietherapeutin und auch als Künstlerin und auch als Storytellerin, mir die Zeit zu nehmen ähm, und auch für andere da zu sein, für mich und für andere da zu sein. Ich denke, dass es nicht darum geht, und das ist mir auch noch ganz wichtig, ähm, ich bin nicht gewöhnt. Also es geht mir jetzt nicht darum, äh, den Zeigefinger auf den Buddhismus zu halten und zu sagen, du, ja, wir alle leben in Systemen, die uns genau wie dieses, äh, mh, diese Behauptung, dass Frauen nicht Buddha sein können und äh, die Kapazität einer Frau sagen wir mal, gekrüppelt und verkrüppelt und nicht gut genug ist, um Buddha zu werden. Also diese Theorie, die können wir bis heute in uns spüren, indem wir bis heute in so vielen Situationen uns sagen, oh nee, ich bin nicht gut genug. Nein, 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 das, ne, das, das verdiene ich nicht. Und das liegt auch daran, dass wir das über Jahrtausende gehört haben, bis wir es uns dann noch selbst wieder erzählen und wieder erzählen und wieder erzählen. Wir glauben das. Und natürlich glauben wir das, wenn wir einem System vertrauen. Und die Systeme, in denen wir heute leben, genauso wie das äh, System, das patriarchale System schon immer war, das patriarchale System hat immer schon, ähm, sagen wir mal, eine Absicht verfolgt, das Feminine klein zu halten und der Maskulinen Macht zu geben. Und es ist einfach Fakt, dass sowohl in dem Maskulinen als auch in dem Femininen eine Harmonie in sich und in dem Zusammenspiel mit dem anderen Ideal ist. Wie du schon sagtest mit dem Yin Yang. Man hat ein bisschen Maskulin in dem Femininen und natürlich auch Feminin in dem Maskulin. Wir sind beides. Und eine Gesellschaft und eine menschliche, globale Gesellschaft, die dort in einem Krieg herrscht und, und lebt, in gewisser Weise ist auch nur ein Spiegel, dass wir selber in uns auch diesen Krieg haben. Genau, da könnte man jetzt noch ganz viel zu erzählen, aber ich, so weit abschweifen möchte ich nicht. Aber es ist mir tatsächlich ein, ein großer wichtiger Punkt da noch eingefallen in diesem Bezug, warum Frauen es schwerer haben. Und ähm, vielleicht ist es an der Zeit, dass wir diese Tempel oder diese Orte, die können ja durchaus auch online sein, wieder schaffen, damit Frauen die Zeit, die sie sich nehmen können, damit auch ähm, verbringen können, sich zu bilden, sich zu befreien, sich zu heilen, sich zu äh, stärken an sich zu glauben, zusammenzukommen und in ihrer Bewusstheit zu wachsen. Und ich denke, genau das, was du auch festgestellt hast in, den, in, deinem, Arbeit, in deinem Arbeiten mit den Göttinnen, es gab immer schon Rituale. Und da kommen wir wieder zu dem Ursprung. Rituale, die uns irgendwann genommen worden sind, weil sie verteufelt wurden, in die Klöster zu gehen, um dort spirituell zu wachsen, war auch nur unter den Regeln des, der Männer möglich. Und ist es noch in so vielen Ebenen der, der verschiedenen Religionen. Wir können noch bis in alle Ewigkeit warten, auf das Männliche, damit es sich bewusst wird und uns diesen Raum gibt. Oder wir können uns fragen, wer bist du, um mir das Recht zu nehmen? Und wer will ich sein in diesem Leben? Will ich jemand sein, der einer Wahrheit glaubt, die nicht meine ist? Oder will ich, so wie Krussoll, mich auf den Weg machen und meine Wahrheit leben? Meine Wahrheit kennen. Und ja, wir sind same, same, but different, wie viele Kambodschaner sagen würden. Wir sind, ähm, wir sind alle auf dem Weg und alle unterwegs und das Männliche kann genauso lernen wie das Weibliche. Und ähm, unsere größte Errungenschaft in diesem Lernen hat, glaube ich, damit zu tun, dass wir die femininen und die maskulinen Energien in Einklang bringen in uns und auch in äh, anderen Ebenen der Welt. Und dann werden wir bestimmt auch einen anderen Bezug, eine andere Beziehung haben, mit uns selbst, mit unseren Partnern, mit der Erde, mit der Natur, mit äh, dem Geistigen, mit Gott. Vielen, vielen Dank. Das waren schon wieder fast zehn Minuten. Ähm, genau, liebe Nadine. Und das, was du angesprochen hast über, ähm, über Grossoll und ihre Holpesteine, ich Du hast absolut recht, durch diese Geschichte und auch durch die Geschichte von, ähm, wenn ich jetzt das in dem Buch zusammen, ein Buch, das wird ein kleines Buch, aber <lacht> ich das zusammentrage, da kommen natürlich auch diese persönlicheren Geschichten, diese von den anderen äh, Nonnen, die ich noch getroffen habe und da würde ich noch mal genauer hineingehen in die äh, Schwierigkeiten, die Grusel auf ihrem Weg hat äh, überwinden dürfen. Und sich nicht abhalten dürfen. Und ich glaube, da kann ich nochmal, wenn ich sie treffe, nochmal schön ins Detail gehen und in tiefere Gespräche. Danke, danke, danke für deine Reflexion und deinen, ähm, ja, deinen Zuspruch und deine Motivation und deine Unterstützung. Dankeschön.
1: Danke, danke, danke Mona, dass ich diesen Podcast mit dir machen durfte und ähm ja, jetzt beim Schneiden, also manchmal ist es so, wenn du dann diese Sätze, du denkst, du hast ihn jetzt einmal gehört und dann ist es auch gut, aber ich war jetzt auch etwas genötigt, mir manche Nachrichten nochmal noch nochmal noch mal, nochmal anzuhören, damit diese Übergänge nicht so holprig sind und dann wird mir klar, wie viel Wahrheit da auch drin steckt, so für mich und ähm, ich hoffe, dass, dass ihr euch da auch etwas rausziehen konntet und ähm, euch dieser Podcast oder diese Folge ein bisschen ähm, ja, euren Blick mal auf eine komplett neue Perspektive gelenkt hat. Ich ähm, habe jetzt gerade den Faden verloren. Eigentlich brauche ich jetzt irgendwie so eine kleine mentale Überleitung. Dahingehend, dass ich euch natürlich <lacht> auffordern möchte, mir eine Bewertung zu schreiben, mir Feedback zu geben, ähm, den Podcast zu abonnieren. Ähm, ihr könnt mich erreichen über die äh, Instagram, über die DM äh, auf Instagram. Und wenn ihr neugierig geworden seid auf die Arbeit von Mona oder dieses Video, was Mona von Corsol gemacht hat ähm, und das Projekt, alle Projekte, die damit äh, zusammenhängen, dann schaut nochmal in die Show Notes. Und da sind die wichtigsten Links vermerkt. Es lohnt sich reinzuschauen, weil dann hat man auch nochmal so ein Bild und eine, so eine visuelle Atmosphäre, die man mitbekommt. Und ich freue mich natürlich sehr, das Projekt weiter begleiten zu dürfen. Und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine dritte Folge. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!